0: Profissões Macabras, os episódios exclusivos sobre as profissões mais perturbadoras, aqui no The Crime Brasil. Profissões Macabras é um quadro com conteúdo violento, que não é indicado para pessoas sensíveis e não é recomendado para menores de 18 anos. Esse episódio contém descrições de crimes e crueldade contra animais. Oi, gente, tudo bem? Finalmente chegamos ao segundo episódio de Profissões Macabras. Eu fiquei muito feliz com o feedback de vocês em relação ao primeiro episódio. Eu gostei muito que vocês curtiram o quadro e abraçaram. Estou muito feliz mesmo, isso é muito importante, né, quando vocês gostam de uma ideia. E eu espero muito que vocês gostem desse episódio tanto quanto gostaram do primeiro. E eu já aviso vocês que a Thais é minha amiga há muitos anos... Então a gente acabou relembrando histórias do passado, no meio do episódio, e estávamos tomando cerveja, então estávamos um pouquinho alegres demais, talvez, não fiquei tão concentrado em perguntas muito boas, porque a Thaís foi falando, eu já sabia, né a gente conversou bastante antes do episódio começar, já sabia o que ela ia falar, então, tava aqui, ó, só tomando uma enquanto ela dava uma aula pra gente. Então, relevem alguma coisa idiota que eu tenha falado no episódio. Ou a Thaís, acho que ela não falou nada, né? Mas talvez eu sim. Então, a proposta, né, do Profissões Macabras é meio que essa, a gente conversar como se estivesse numa mesa de bar, um quadro mais sem edição. E mais descontraído mesmo, mais legal pra gente conhecer as profissões. Também conversar de coisas, né? Meio que aleatórias, quem sabe, dependendo do episódio. Como a Thaís é uma amiga há muito tempo, a gente tem algumas histórias aí <risos> pra contar. Então, é isso. Bora pro episódio de hoje. Espero que vocês gostem. E no segundo episódio de Profissões Macabras, a gente vai receber a Thaís Vendramini, que é uma médica veterinária incrível, que vai contar pra gente sobre perícia criminal e histórias bizarras.
1: Olá, gente, todos os ouvintes do The Crime, meu nome é Thaís e eu tô muito feliz de estar aqui hoje, é, conversando um pouquinho com vocês sobre minha vida, minhas experiências, nesse bate-papo que, que a gente vai ter com a Tainá, que eu amo, e só queria deixar claro, antes de começar, que eu sou muito fã do The Crime e eu sou muito fã dessa garota maravilhosa, é isso. <risos>
0: Aquelas, né, mano Puxa uma sardinha só porque a gente se conhece Faz anos Nossa,
1: e põe anos nisso,
0: hein Nossa, amiga, bem beijo Terceirão, hein
1: Terceirão, terceirão Saudades, Marília. mano
0: <risos> Saudades do Baltazar
1: Saudades. Saudades de... Olha, mas eu vou falar uma coisa, viu, amiga? Você já era meio obscura naquela época, né?
0: Que isso? Já era assim. meio,
1: meio, meio emo, assim.
0: A emo eu sempre fui, né? Não tem jeito. Tinha,
1: tinha aquela franjinha pro lado, <risos> sabe? Não sei, mas eu olhava pra você e falava, não, essa menina, ela vai fazer alguma coisa, assim, na área de crimes. Olha, eu tava...
0: <risos> Sério?
1: <risos> eu tava prevendo o seu futuro advogada, okay. e agora dona de um podcast de crimes
0: <risos> tá maluco, hein? Ninguém segura mas então, amiga é, conta essa história aí pra gente de que veterinário pode ser perito é, criminal, né? então
1: é isso aí, gente eu, eu trabalho é, com ortopedia, né? sou veterinária formada, me especializei fiz aí é, a minha residência em cirurgia e ortopedia e hoje eu sou mestranda aqui na Unesp de Jabuticabal e nessa área de ortopedia. A gente fala ortopedia de pequenos animais, né, cães e gatos, mas eu também trabalho com animais silvestres. Nesses silvestres a gente pode encaixar também os selvagens. Quando, a gente, quando eu me referi a silvestres, eu estou falando mais de animais criados como pet. Quando eu me referi a selvagens, são animais mesmo de vida livre, eu já operei leão onça e aí o que vocês imaginarem e é isso mas então essa área de perícia veterinária é só para deixar claro né eu fiz essa apresentação para <risos> as pessoas é, entenderem que eu não trabalho né com isso mas que é uma área muito bacana da veterinária que as pessoas podem atuar e a gente tem essa área de perícia é, justamente para tratar de assuntos legais então ou seja, processos, é, pessoas, às vezes tutores, né? tutores, os responsáveis pelos animais, que vão processar aí, veterinários por alguma negligência, algum tipo de, de ato que não foi bacana. É, a gente também tem essa parte de perícia em pessoas que criam é, muitos animais, né, que a gente chama de superpopulação, a gente também tem aí a questão de mutilação. Então, por exemplo, eu conheço alguém que mutila animal, eu vou e denuncio essa pessoa. Quem é que vai lá na casa da pessoa analisar o ambiente? Quem é que vai avaliar o animal em questão que foi mutilado? O veterinário perito. Ele é responsável por fazer toda essa avaliação, toda essa parte legal. Também tem as questões de zoofilia, inclusive, eu vou abrir um parênteses aqui na zoofilia, é uma coisa assim, é, não sei se todo mundo sabe o que é, né mas a zoofilia na verdade é a relação entre humanos e animais, não necessariamente sexual, mas é qualquer tipo de relação é, excessiva, né, que, que não tá dentro dos padrões, e... E o que, que acontece? Muitas pessoas acham que isso é algo é, que acontece muito pouco ou que é algo que acontece mais em outros países. Na verdade, gente, não. Se você joga zoofilia no Google, vocês vão ver que não aparece a definição do que é zoofilia ou não trata a zoofilia como uma doença. Já aparece vários sites pornô com vídeos de zoofilia. Porque essa, essa indústria... Pornográfica ganha muito dinheiro com vídeos de zoofilia. Então, assim, é muito triste é, os animais serem submetidos a isso. Eu não vou nem entrar em, em, é, nas questões éticas, mas falando mais pela saúde dos animais, sabe? É, Estar em contato com pessoas é, nessas condições, podendo contrair doenças, porque sim, a gente tem a, a, a mentalidade de que. A gente contrai doenças dos animais. Os animais são os seres que nos passam doenças. Na verdade, a gente também passa para eles bactérias, fungos, vírus, que não, não, não são né, micro-organismos ali é, da rotina deles, do dia a dia deles. Então, a gente também faz essa troca de, de micro organismos prejudicando... A saúde deles são microrganismos que os organismos que o organismo deles não reconhecem e eles acabam ficando doentes então é, é um ato extremamente violento e que é é muito aceito principalmente nessa nessa indústria é de, de filmes né de filmes adultos outra questão de o, o médico veterinário né perito ele pode atuar é no bestialismo bestialismo na verdade aí sim a gente está falando do ato sexual entre humanos e animais em si. Mas entra mais ou menos nesse, nesse caso da zoofilia que eu falei. É, em casos de maus tratos, em casos de vendas ilegais né, de espécies, por exemplo, é, consumo ou venda de carnes sem fiscalização. Então, por exemplo, a pessoa, sei lá, cria lá um tantão de animais, seja lá qual for a espécie, porco, galinha, gato, enfim, e aí vende essa carne né, sem fiscalização, então, o perito também vai nesse local para é, avaliar tudo o que estava acontecendo lá, e, e enfim. É, e aí vocês devem estar se perguntando, ah, mas como que, que, que a justiça né, entra em contato com o um veterinário? Então, assim o veterinário perito ele tem um cargo né, é, dentro da, da, da área jurídica mesmo de cada estado, e geralmente é concursado. Cada cidade tem o seu ou cada região tem o seu. Por exemplo, Cabal é uma cidade menor. Então, provavelmente, vem um perito de Ribeirão Preto. Entendeu? Funciona assim como se fosse né, por região. E aí, essa pessoa presta um concurso. E aí, quando tem né, esses casos, essa pessoa é convocada e também vai a tribunal... O perito, ele realmente trabalha dentro da lei, do lado ali, né, da defesa, da acusação, do juiz. É, existem casos também onde o, o perito, ele pode ser convidado pela sua expertise. Então, por exemplo, assim, é, tem um caso muito específico, é, sei lá, de tucano, vamos por aqui mas naquela região não tem ninguém que entende de Tucano. Então, eles vão ver qual o melhor especialista né, mais próximo ali que entende. Eles vão é, convocar, então assim, é, é, é uma convocação. A pessoa pode recusar? Pode, mas normalmente a gente não, não recusa. E aí vão convidar essa pessoa para ir até o local e ser perito daquela situação. Então, justamente pelo, pelo conhecimento né, que aquela pessoa tem naquela área. E já que nós estamos falando de perito, tem uma área bem legal que perito faz também, que é a medicina veterinária forense. A medicina veterinária forense, ela, ela funciona assim, é, o perito ele tem que ter uma especialização a mais em patologia. Por que patologia? Na patologia, o veterinário ele vai ser especialista em fazer a necrópsia. Então, quando é precisar de uma necrópsia legal, ou seja, de uma necrópsia feita por um especialista dentro de um processo judicial, esse perito ele faz essa necrópsia, esse estudo do corpo para poder definir né, se aquela situação foi... É, negligência por parte do veterinário ou como aquele animal foi morto, enfim, depende muito, né, de, de cada caso
0: Perfeita, amiga, maravilhosa <risos> professora demais, né lacrou aquelas <risos> <risos> <risos>
1: Ai, meu Deus, eu falo muito. A gente vai ter que não, tomar assim cuidado, que é pra esse episódio não ficar com duas horas.
0: Não, assim que é bom. O pessoal gosta de duas horas. Eu tive reclamações hoje, porque o episódio que eu lancei hoje, né? Deu 27 minutos, 26 minutos, alguma coisa assim. Ah,
1: mas foi bom, foi da al né? Eu já vi. Uh -huh.
0: Você ouviu? Eu já, eu já
1: ouvi. <risos> e eu vi no final você falando que não sabia se ia ter é, profissões macabras essa semana. Eu falei, é...
0: não. Não vai, <risos> vai ser sim. <risos> mas é verdade, né, eu não posso prometer porque aí depois não tem, aí chove de, chove não, né, três directs lá no, no Instagram do The Carmen falando oh, querida, e o, e o podcast lá que você prometeu mas é, é você dessas
1: também vou começar a cobrar episódio
0: mano, meu amigo manda mensagem, ô, oh, não vai sair vídeo não daí eu tive que postar lá no, nos stories que eu não ia postar vídeo esse mês inteiro cara, eu tô tão
1: viciada que o, aquele episódio da, da, da mãe, a mãe lá que... que a é Didi, Isso, uhum. essa. Eu, eu li a história no blog antes de sair o podcast.
0: Mano, é bizarro esse caso. Eu fiquei com medo, eu tava gravando de madrugada, eu tava com sono e com medo. Tipo, dois sentimentos estranhos. Porque eu não conseguia dormir porque eu tava com medo, porque eu odeio esse episódio. Tipo, essa história bizarra pra mim, muito bizarra mesmo. E aí eu não conseguia dormir, só que ao mesmo tempo tava morrendo de sono e minha voz tava péssima, né? Foi derretendo no decorrer do episódio, assim. Não tava conseguindo falar direito.
1: Nossa, amiga, mas é uma história legal, hein? não É, uma história é parece coisa de filme, né? É, só, só é assim, triste pensar que foi real.
0: É. E triste também porque a Didi não sabia, né? Que o pai dela amava ela. Então, é, não,
1: exatamente.
0: Ela poderia ter resolvido, ela ainda fala isso no documentário, né? Que se ela soubesse que o pai dela amava ela e cuidava dela, ela teria ligado pra ele e a mãe dela estaria viva, porque ela não gostou da mãe dela ser morta. Ela tem saudade da mãe,
1: mas Sim. ela ama
0: ser livre, né? Então, é muito e triste. Essa,
1: essa história virou um filme, né? Eu, eu até assisti.
0: Eu é... não sei do filme, várias pessoas me falaram do filme, mas eu assisti é... a série, chama The Act. Sabe aquela menina da barraca do beijo? Sei. Ela que é... A atriz principal, ela interpreta a Gypsy. Muito bem.
1: Nossa, que legal. É igual, bom. mano. É igual Maraca no comentário. Aham. Uhum. Não vamos nem comentar, senão eu já choro aqui.
0: Nossa, mas você viu três? Que bosta, eu odiei. Eu também, muito. Nossa, ficou uma merda. Devia ter acabado no 2 mesmo. Mas então, e amiga, e as histórias bizarras aí que você Nossa, viveu? Nossa,
1: bora. Todo mundo preparado? <risos> Olha, na época da minha residência, residência, então, depois que eu me formei, né? Eu fui trabalhar numa cidade e o hospital onde eu trabalhava ficava do lado de uma casa, uma casa muito humilde, assim, uma casa comum, mas muito humilde. O, bar, o bairro do hospital onde eu trabalhei era um bairro muito humilde já. E, e essa casa era uma casa, assim, que tinha um portão pequena, não era completamente coberta, era aquela casa que você passa assim na frente e você consegue ver o fundo, o corredor, sabe? Enfim, é... eu acredito, pelo que a gente conseguia ver, tinha umas oito pessoas morando naquela casa, que eu acredito que era pai, mãe, é, filhos, aí tinha tipo, uma avó, assim, enfim, dava no total aí de umas oito pessoas. É... E aí, o que que chamava muita atenção. É, todos os animais de rua, essa família resgatava. Então, é, nesses bairros mais humildes, sempre tem muitos animais errantes, né? A gente fala animal errante animal, tipo, mendigo, animal de rua. É, e aí, essa família acabava abrigando esses animais, só que a gente não via os animais depois. Então, a gente não sabia... Se, de repente, eles ficavam no quintal, em algum lugar que não dava pra ver, ou se realmente ficavam todos os bichos dentro da casa, né? Mas a gente ficava pensando, se ficam dentro da casa, né? Onde será que eles fazem xixi, cocô, enfim? E ficava essa, essa indagação, assim, na nossa cabeça. É, na nossa cabeça que eu falo é minha, dos meus colegas residentes. A gente ficava, assim, criando várias teorias, né? Do, do que poderia estar acontecendo ali. E... Aí, o que que acontecia? É, a gente tem na, na medicina veterinária a eutanásia. A eutanásia, ela é realizada quando o paciente, ele não tem a menor condição de vida. E quando eu digo menor, é menor. Se existe uma possibilidade de tratamento para aquela doença, mesmo que o proprietário não tenha condição, a gente não faz a eutanásia. Porque a eutanásia é realmente tirar o sofrimento, tirar a dor do animal. Mas isso não quer dizer que Existe um tratamento, mas a pessoa não pode fazer. Então, nesse caso, a gente não indica eutanásia. Só que muitas pessoas procuram lugares, né, ilegais para fazer a eutanásia do animal. Que aí é uma eutanásia que, obviamente, não é feita de forma adequada, né, farmacológica. É feita aí de qualquer maneira, como se fosse um abate mesmo de animais. É, e acontecia que essa família fazia esse serviço. Eles prestavam esse atendimento para as pessoas que queriam, é, de certa forma, se livrar dos animais. Eu vou usar esse termo porque para mim não faz o menor sentido. É, você querer eutanasiar o animal, a decisão de eutanásia é totalmente do veterinário, não existe isso. A pessoa querer eutanasiar o animal, entendeu? É, então, enfim. E aí as pessoas levavam esses animais nessa casa porque eles cobravam cerca de 30 reais para fazer a eutanásia, o que é muito barato, e as pessoas largavam os bichos lá. Só que as pessoas, elas queriam tanto pagar pelo barato, é, e, e elas não se questionavam de como essa eutanásia era feita. Essa família alegava que tinha tipo um crematório no fundo da casa, e que esses animais eram cremados. Mas... Primeiro, que nem pode ter um crematório em área urbana, então isso era completamente mentira. Um crematório daria para ver do lado de fora, enfim, sabe? Eu não sei como as pessoas acreditavam nisso, mas era o maior papo furado assim. É... E aí veio mais indagações, né? Onde essas pessoas armazenavam esses animais e como elas matavam? Porque, obviamente, não era de forma farmacológica, né, não era química, não era uh, de forma com tanto sofrimento, porque a gente não ouvia, a gente ouvia assim, né, muito latido, mas a gente nunca ouvia assim animal agonizando, então a gente não sabia como eles matavam, mas enfim, e onde eles armazenavam, né. É, o que começou a acontecer? Várias denúncias da nossa parte, né, do hospital, para que a vigilância sanitária fosse lá é, ver o que estava que acontecendo, o que, que eles faziam e, de certa forma, parar né, é, aquela situação de, de abate de animais que estava acontecendo ali. É... Bom, a gente imaginava, então, que eles matavam os animais a sangue frio, mas que, de certa forma, eles continham e, e o animal não gritava, enfim. Ahn... Uh... E aí, depois de muita teoria, né? É, aliás, eu vou falar pra vocês a minha teoria. Na época, a minha teoria é que eles tinham, faziam parte de uma seita. Uma seita de sacrifício de animais. Meio que assim, quanto mais animais eles sacrificassem, mais a alma deles ficava pura.
0: Eu já quero dizer aqui que não existia The Crime pra você falar que eu tava te deixando louca, ok? <risos>
1: Pois é, mas ó, não, mas eu, eu pensava, porque eu falava, gente, não é possível, né, que alguém faz isso só por, sei lá, por prazer ou por necessidade, ou por, sei lá, estão passando fome, mas, era mesmo assim, sabe, são, são cães e, enfim, é, depois a gente vai ver o que realmente aconteceu, né. Continuando, eles só
0: pegavam um cachorro, né, amiga?
1: Isso, eles só pegavam um cachorro. Tinham gatos de rua, mas eles não pegavam, eram só cachorros. E é por isso que a gente criava tanta teoria, sabe? Porque a gente falava, cara, não é, não é porque eles, de repente, né, estão querendo vender essa carne, porque senão eles pegariam de qualquer bicho. Na hora que você vai vender uma carne sem inspeção, né? Imagina ali um corte, uma carne de cachorro, uma carne de gato, cara. Extremamente parecido. Então, é na verdade, a gente ia mais por esse lado de que eles escolhiam mesmo ser serem cachorros, né? E aí, depois de muito tempo, muitas denúncias, cara, muito tempo mesmo, infelizmente, eu sou obrigada a dizer que a fiscalização, a vigilância, em alguns lugares, em algumas cidades, é, é, é bem, bem demorada, bem precária. Então, é, às vezes... A justiça não é feita de forma tão rápida. E aí, enfim, depois que eles foram, né, a gente ficou sabendo do que realmente acontecia. Encontraram é, duas mesas no quintal. O quintal era, tipo assim, parcialmente coberto, né? Isso porque dava para ver, assim, do lado de fora. Era parcialmente coberto e aí encontraram duas mesas com facões, é, amuladores, enfim, né? É, como se fosse realmente um, um, um açougue, assim e alguns freezers, tipo assim, um, um, uns freezers onde eles provavelmente congelavam, né, os animais. E nesses freezers tinham cortes dos animais, cortes esses feitos como se fosse um bovino. Então imagina lá o, o jeito que o que no açougue faz o corte, né, da carne, ah, coxão mole, coxão duro, enfim, faz o corte do bovino. Eles cortavam dessa maneira, ou seja, o resto né do, do da carcaça eles descartavam agora onde eles descartaram é que também ninguém nunca soube porque provavelmente era em algum buracão em algum lugar tipo totalmente ilegal mas eles faziam esses cortes da, das carnes e comiam a família se alimentava de carne de cães cara eu fiquei imaginando como é Gente, você matar um cachorro, cortar ele, comer, mas enfim. É, essa família fazia isso, é, eles eram, né, de fato, muito carentes, mas eles realmente gostavam da carne do cachorro. Eles não eram descendentes de, de, de países que têm esse costume, eles eram brasileiros, pessoas que nasceram no Brasil, enfim. Só que, aparentemente, né, pelo que a gente soube, foi um costume que... Foi indo, sabe? Tipo, a, a, a começou lá na avó, a avó foi comendo, e aí os filhos passaram a gostar, e as crianças já comiam desde pequenas, então acho que virou uma coisa meio que cultural entre eles, entre essa família. E, mas assim, é, além deles se alimentarem da carne dos cachorros, eles também ganhavam para isso, né? Porque eles cobravam das pessoas para matar o que é ainda mais terrível e mas eu fico pensando é, as pessoas que levam os animais para fazer esse tipo de procedimento né um sacrifício uma eutanásia são são animais que estão com doenças terminais então são animais que têm aquelas neoplasias né aqueles tumores gigantescos às vezes aquelas feridas ulceradas então eu fico pensando cara é, ingerir um, um, uma, uma carne, né, uma musculatura de um animal nesse estado, imagina o tanto de, de bactérias, de células neoplásicas, sabe? É, isso é, é muito complicado, porque quando a gente ingere uma carne de outro animal, uma carne bovina, uma carne de frango, esses animais, eles passam por uma inspeção que eu garanto para vocês, porque isso... <risos> a gente realmente pode garantir é, em frigoríficos né, maiores, que é uma inspeção muito bem feita. Então, essas carnes, elas realmente não contêm nada que vá prejudicar a saúde humana, né? E, mas nesse caso, imagina só, os animais, eles eram levados para eles né, já muito doentes. Então, é uma coisa assim, muito complicada, né? Só de pensar assim... Dá muita, muita é, indignação. E aí, para finalizar a história, né, eles foram multados. E, assim, naquela época, né, isso já tem alguns anos, eles não foram presos, não, não, não teve nada assim muito sério, além da multa. E algumas visitas da vigilância sanitária, assim, de forma semestral. Então... Muita, muita gente da cidade soube, né? Parte da cidade soube. Mas isso não foi divulgado. Segundo a vigilância, isso não poderia ser divulgado porque de repente iria encorajar outras pessoas a fazerem isso. De consumirem carnes de, de bichos abandonados e cães, gatos e etc.
0: É bizarro demais, né amiga? Meu Deus do céu. Muito. Bom, eu acho bizarro qualquer animal ser assassinado e consumido, né, faz seis anos que eu sou vegana, eu acho que a gente precisa ter uma consciência de que, para além de ser animais é, dom domesticados, né, tipo gato, uhum. gato cachorro, uhum. hamster, sei lá, porquinho da Índia, que a gente tava conversando antes, né, de começar o episódio. Sim. Porque a dor dos animais que são abatidos é a mesma dor de um cachorro. Eles são seres sencientes, assim como cachorros, gatos, enfim. Uhum, sim. É, e é isso, muito triste. Certeza. Muito triste. Mas... É, aí a gente volta para o que, que a gente estava falando também antes de, de começar o episódio, que o consumo de animais é tão cultural que em determinados países comer carne de cachorro é completamente comum. E carne de vaca é estranho, né? Tipo, Exatamente. Não deveria acontecer. Então é realmente uma coisa cultural. E é triste de todas as formas. Acho que a gente precisa ter mais consciência e ética em relação aos animais. E respeitar a vida daqueles seres pequeninos e fofinhos.
1: Não, demais, demais. <risos> Super concordo. E, e assim, nesse caso, mexeu demais né, com a cabeça assim, de todo mundo é, que que ficou sabendo, porque, meu...
0: Eu imagino só.
1: Que bizarro.
0: Bizarro demais. <risos> mas e foi numa ainda... cidade oh, que a gente não vai falar o nome, né? É... Porque justamente não, não, não. é para falar sobre isso, né?
1: Não vamos falar o nome, mas eu... Assim, essa história né, do, do que aconteceu lá dentro, a vigilância que contou, mas eu ainda acho que essa parte aí de comer a, o animal... Tem alguma coisa a ver aí com a seita deles.
0: <risos> você tirou da sua cabeça essa seita aí, né?
1: Eu tirei essa seita da minha cabeça, mas eu acho que isso acontece lá.
0: Não, mas o pior é que deve ter seitas por aí, realmente, que faz umas coisas bizarras dessas.
1: Nossa, mas seitas que sacrificam animais, isso tem demais, demais, demais. Eu, eu falo assim, é, imagina só você pegar um ser que não mal sabe se defender... E, tipo, oferecer aquilo... Gente, não faz o menor sentido, entendeu? Já a pessoa tem que oferecer ela, né? Oferece a alma, oferece sei lá o quê. Mas não mexe com, com os bichinhos, né?
0: Com certeza. Pelo amor de Deus. E, amiga, qual é a outra história bizarra que você tem pra contar não, pra gente? Vamos lá. Ó,
1: oh, agora que eu contei essa história, né, as pessoas vão ficar esperando uma ainda mais bizarra. Mas essa, na verdade, assim... Bom, depende do ponto de vista, né? Eu não acho mais bizarra mas eu acho essa, a segunda, que a pessoa ela é um pouco mais assim psicopata. <risos> Enfim, essa história, a segunda história, é de um cara que criava é, cobras. É, esse caso, eu tomei conhecimento depois da minha graduação, foi num estágio que eu fiz, como eu atendo animais silvestres, né, animais selvagens, eu fiz uma parte do estágio com répteis e eu e eu pude conhecer essa pessoa que criava aí várias cobras, ele tinha cerca de levava para o atendimento cerca de oito cobras, é, cobras assim, legalizadas, cobras que, que a gente aceita que a pessoa tenha em casa, digamos assim. É, e aí tá, é, numa conversa esse cara resolveu mostrar uma foto, uma foto do local dentro da casa dele, onde as cobras ficavam. E aí, é, nessa foto, dava para ver que tinha mais de 40 cobras. Então, esse cara criava mais de 40 cobras. E depois, né, nós fomos descobrir que eram cobras ilegais. Inclusive, tava até falando, né, antes do episódio, ele tinha uma cobra que é uma cobra que só é achada na Amazônia. Então, provavelmente, ele tinha contato com pessoas que faziam né, é, contrabando de animais, né, de fauna, é, e ele também vendia, é, reproduzia esses animais e vendia. É, e aí, a gente entra numa questão que é a seguinte, a gente considera patológico qualquer tipo de superpopulação. Então, assim, a pessoa tem muitos gatos dentro de casa, patológico. A pessoa tem muitos cães, patológico. A pessoa tem esse tanto de cobra, é patológico. Por quê? Você ter um animal em casa, significa que você quer ter uma companhia, que você quer ter um ser vivo junto com você, que você quer ter essa arte de cuidar, de, de ter ali um, um, um ser que precisa de você, e quando isso passa dos limites, né, dos limites de, é, de você conseguir cuidar, de você conseguir manter uma higiene, conseguir manter o que a gente chama de bem-estar, que é um, uma área adequada para o animal se movimentar, isso passa a ser crime. Então, superpopulação de animais é crime. E, e aí, o que, que acontecia? Esse cara, essa pessoa, ele foi denunciado por um amigo dele, que começou a ver que a situação ali dentro da casa dele estava saindo do controle. Porque imagina só, 40 cobras, era mais de 40, mas não porque são 40, 40 cobras. Imagina pra você alimentar 40 cobras. É claro que uma cobra é, doméstica, ela vai comer aí um camundongo, né, ou um rato é, morto, né, abatido, uma vez a cada 15 dias, mais ou menos. Mas... Se você der uma vez na semana, a cobra também vai comer. Geralmente, o mínimo né, de uma cobra comer é uma vez na semana, porque aí ela come, se alimenta, é, digere, faz a digestão durante três ou quatro dias e depois ela só vai se alimentar dali alguns dias. É, mas se você der uma vez na semana, ela vai comer uma vez na semana. E aí, o que, que acontece? A gente sempre indica que a pessoa compre, esses ratos abatidos de um lugar que seja inspecionado, né? Ou seja, de um laboratório, de um criatório mesmo, é, para fornecer para esse animal. Mas, é, isso acaba saindo um pouco mais caro. Então, o que, que esse cara fazia? Ele comprava é, ratos, é, hamster, porquinho da Índia, em locais que vendem, né? feiras, enfim, cada cidade tem aí o seu local que vende. Hoje em dia um, um porquinho da índia é cinco, seis reais. Então compensava mais ele pagar por esses animais vivos e aí ele reproduzia essas presas, né, chamadas de presas na casa dele e dava esse, esses animais, fornecia para as cobras vivos. E aí o que acontece? As cobras já eram cobras ilegais, né? Cobras selvagens. Se você fornece o alimento vivo, essas cobras elas ficam ainda mais agressivas. Porque para matar, elas precisam dar o bote. Então, você incentiva ainda mais que essa cobra ela fique ali é, mais selvagem, mais agressiva. E o que acontece é que, imagina a casa desse cara: 60 cobras. Aquele monte de hamster, porque hamster faz barulho. É, quando eles se reproduzem, né? Nasce muito, é, é muito hamster porquinho da Índia. Então, é, eles se reproduzem muito rápido, na verdade. É, num curto espaço de tempo. Então, imagina só o barulho que era, a sujeira que era, o cheiro que não devia ser a casa dele. E aí começou a ficar uma coisa assim fora de controle. E acabou que esse amigo denunciou ele. O que aconteceu com ele, eu não sei. Eu sei que nesse caso foi assim: a, a justiça foi um pouco mais pesada, porque envolveu é, contrabando de animais. Então aí, nesse caso, a, a polícia é um pouco mais rígida, a justiça, digamos assim, é um pouco mais rígida. Mas eu sei que depois os animais eles foram destinados, né? Butantan, locais adequados. E esse foi o da história, mas assim, é, só para finalizar, né? Para ainda criar mais esse cenário na cabeça de vocês que estão aí imaginando a história. Esse cara era um cara totalmente comum, não era um cara que você olha e fala: Nossa, esse cara deve morar com mais de 40 cobras e, tipo, ele deve adorar dar os ratos mortos para as cobras. Não, ele era um cara comum, é, tipo assim mas a gente nunca sabe o que passa dentro da cabeça da pessoa. Ele gostava de dar o alimento vivo, ele tinha prazer naquilo. Então, é, isso é muito, muito patológico. Não, e é legal comentar, é, a gente até estava conversando antes, que essas pessoas que criam esses animais exóticos, é, que criam assim, nesse sentido de, não porque gosta, é lógico que é normal a pessoa ter uma, uma cobra em casa, sim, eu tenho vários pacientes que são muito exóticos, sabe? De pessoas que, sei lá, é, compram um macaco legalizado. É, mas vamos entrar em detalhes que macaco é a coisa mais linda do mundo. Mas enfim, compram um macaco legalizado e, tipo assim, pagam 16 mil para ter um macaco. Tá bom, é a pessoa quer ter um macaco, ok. A pessoa quer ter uma cobra, ok. Mas assim, desde que ela tenha porque ela gosta e porque ela quer cuidar. Agora... Uma pessoa que cria aí 40 cobras, tipo, gostando de ver outros animais sofrendo, porque dá um, um hamster vivo, gente, isso é muito sofrimento você gostar de ver isso. Isso é muito, muito é, doido, é muito psicopata. E pessoas que criam também muitas aranhas, pessoas, enfim, que criam esses animais, né? peçonhentos é, e criam em grande quantidade, geralmente essas pessoas, elas gostam de mostrar. Então, quando elas têm ali a oportunidade de falar para alguém, ó, oh, eu crio, eu tenho uma aranha, eu tenho uma cobra, sabe? Elas gostam de falar, elas gostam de mostrar foto, porque elas gostam de que as pessoas as vejam, né, como diferentes, exóticas, né? Geralmente a gente... Fala que as pessoas que gostam de ter esses animais são pessoas realmente mais exóticas.
0: Completamente bizarro. eu Mano, esse episódio está sendo muito estranho para mim, porque <risos> eu sou contra tudo o que está acontecendo aqui, sabe? É, nossa, contra a comercialização realmente. de animais, contra tipo o abuso de animais, de todas as formas. Eu não acho que nenhuma vida deveria ser vendida, independente de qual seja. Ah, enfim, é difícil pra uma sim. vegana, sabe, falar sobre isso Nossa. e eu sou uma vegana abolicionista né, eu quero muito que um dia a exploração animal acabe apesar de que o veganismo é a gente viver né, tipo explorando o mínimo possível e praticável de animais, porque por exemplo eu não tenho controle se o meu celular foi feito a partir de exploração animal, né, sim então a gente não tem como, sei lá acabar com tudo isso agora, mas quem sabe daqui um tempo, né? A gente consiga Sim. viver com a tecnologia que a gente tanto é, trabalha para ter, né? Esses avanços tecnológicos fodas que a gente tem ao longo dos anos, Não, a exatamente. gente consiga ter uma vida em que a gente, sei lá, trate os animais como eles devem ser tratados, né? Como iguais, como Sim. outros seres vivos que merecem estar aqui na Terra tanto quanto nós.
1: Exatamente. Então... Essa semana, inclusive, eu até postei que, que saiu a lei que proíbe né, os testes cosméticos em, em animais no México.
0: Aham, uhum, então, eu vi devagar, isso. Então, né, postão... devagar, a
1: gente está avançando. Hoje em dia, a gente entra uhum. num, num, numa farmácia, numa loja de cosmético e a gente consegue ver vários e vários produtos que está que escrito que não são testados em animais. Então, que a gente também, né, seja, é, sejamos amigos dessas marcas que estão fazendo essa campanha de não fazer teste em animais. Porque, gente, vamos ser bem realistas. Fazer os testes em animais sai muito mais barato para as empresas. Muito mais barato. Então, assim, se a empresa está se, se, se comprometendo em não fazer, a gente também tem né, que é, consumir esses produtos, ajudar essas empresas. É claro que não deveria ser assim. Isso é o mínimo, né? A empresa não testar em animal é o mínimo. Mas... É, como isso não era feito, eu acho que hoje a gente deve sim, apoiar e buscar sempre produtos que não foram testados em animais.
0: Exatamente. Eu sempre posto no meu Instagram várias opções de produtos que não são testados em animais, que inclusive são mais baratos do que produtos que testam em animais, e assim, a gente não precisa ser vegana, as pessoas não precisam ser veganas para comprarem coisas que não são testadas em animais, tipo...
1: Sim, exatamente. Não tem nada a
0: ver, né? São produtos que vão usar na pele, no cabelo, na limpeza da casa, na limpeza da roupa. Eu dou dicas de tudo, assim, gente, no meu Instagram pessoal, né? Não tá na Bavaresco. Uhum. E você também, né, amiga? Posta várias coisas Sim. no seu Instagram. Você tem dois também, né?
1: Não, eu tô com um só agora. Eu só tô com um profissional. Então lá as pessoas vão ver a minha vida, vão ver a... A minha rotina, e eu posto muitas dicas também. Eu falo que o melhor tratamento para qualquer doença é a prevenção, então eu posto muitas dicas assim, com o conteúdo mais básico, para que as pessoas cuidem melhor dos cães, dos gatos, das aves, enfim, lá as pessoas vão encontrar é, de tudo.
0: Legal. Por que você apagou o seu. O pessoal?
1: Eu não estava dando conta de postar, tipo, as coisas em dois, e eu comecei a ver que, cara. Não dá para separar a nossa vida pessoal não mesmo, <risos> da nossa vida profissional, cara. Não dá. E, tipo assim, eu comecei a colocar na minha cabeça que é normal as pessoas me verem saindo na minha folga, para beber com os meus amigos. Tipo, isso faz parte da minha vida e, e não tem problema nenhum as pessoas verem, né? É, mas lá as pessoas vão verem mais eu trabalhando, porque, infelizmente, ou felizmente... Eu trabalho muito mais do que fogo, né, então é isso. <risos> Mas é ah, antes da gente encerrar, eu só queria dizer que é, em alguns países, né, voltando aquele assunto lá do início, em alguns países tipo Alemanha, Noruega, é, Suécia e Grã-Bretanha, é, há uns seis anos atrás, mais ou menos, 2014, 2015, é, existiam alguns shows de é, sexo com animais em bordéis. E nesses países, esses shows, eles eram culturais. Então, era algo que, sim, todo mundo sabia que acontecia e muita gente ia. E aí, nesse, nesses shows, né, é, não eram só cães, eram animais de grande porte, enfim, eles usavam cavalos, é, várias espécies de, de animais e, e aí o primeiro país a começar a proibir essa questão de relação sexual com animal foi a, de, a Dinamarca. Mas isso foi há seis anos atrás. Então, até seis anos atrás, olha que absurdo, existiam nesses países esse tipo de evento. É isso.
0: Meu Deus do céu, eu não queria ficar sabendo disso é. porque eu não sabia... Pois é. Meu Deus do céu, é muito bizarro cara, como que pode uma pessoa pensar em abrir um estabelecimento pra promover esse tipo de evento, evento muito, entre aspas, né, Não, de é... crueldade é... meu Deus. As pessoas
1: viam isso como entretenimento né, aí eu penso assim, né é, já foi uma luta tirar os animais do circo, né Que era Nossa, meu sim. Deus do céu, aqueles elefantes, o quanto esses animais sofrem em circo, mas imagina só um espetáculo de sexo com animais. Gente, meu Deus do céu. Não, esse é. Estupro
0: o é... com animais, né, na verdade. Exatamente, porque, né?
1: exatamente. É o fim, o fim.
0: Meu Deus. Pois é. Aqui no Brasil você tem alguma notícia, amiga, desse de casas de evento nesse sentido ou lugares não. que
1: é, aqui no Brasil a única coisa que é muito forte é essa prática sexual para é, filmes pornográficos. Isso é muito Nossa. forte no Brasil. eu dei uma
0: pesquisada isso. Na hora que você falou no começo, cara, uhum. é, é real. Eu fiquei é real. em choque. É real. Eu não e falei aí... nada, né? Tava com o microfone desligado. Uhum. Mas eu fiquei em choque. Tipo, quê? Como assim?
1: Pois é. E o que acontece é que o, o cachorro... Vamos falar assim, do cachorro em específico. O cachorro, na hora que ele é, faz a cópula né, da fêmea, ele... ele retrai ali o bulbo e ele, digamos que, incha o testículo, porque para ele é, soltar, soltar os espermatozoides, ele precisa fazer essa, digamos que esse enchimento mesmo do, do testículo. E aí o que acontece? Realmente ele incha dentro da fêmea, e é por isso que ele fica grudado, né? E aí é por isso que a gente fala, quando você vê um animal cruzando na rua, não joga água, deixa, só deixa. Porque vai machucar. Então, assim, ah, vamos supor que a minha fêmea escapou e, e o cachorro da rua pegou ela. Cara, não se para. Vai machucar ela e vai machucar ele. Provavelmente, o que você quer evitar já aconteceu. Ele espera uns segundos ali, inchadinho dentro da fêmea, para depois tirar o pênis. Então, é... Por isso que a gente fala, castre os animais, não deixa sair para rua, porque... Infelizmente é assim que a gente evita, né? E então, imagina só isso numa pessoa. Existem casos também, se vocês quiserem depois pesquisar na internet, de pessoas que foram mulheres, né? Que foram hospitalizadas depois de terem relações com cães, porque ficou grudado. Imagina só o. o, o... Dependendo do porte do animal, do tamanho do animal, cara, o testículo incha lá dentro, não tem como tirar. Então, assim, é, as mulheres realmente têm os casos que foram hospitalizadas depois de terem relação sexual com cães. Bizarro.
0: Muito bizarro. E nojento também. Não, Mano, demais. Não tem é... como não ser nojento. nojento a a, a questão
1: Deus. ética, ela, ela é assim, a, a gente nem precisa comentar, gente. Isso é um absurdo, pelo amor de Deus. Um cachorro. Enfim. É. Mas existe doido pra tudo, não é?
0: Pois é. Foda. E amiga, tem mais alguma coisa que você quer contar pra gente? Passar informação? Alguma coisa?
1: Ah, não, eu acho que era isso. É, quero muito agradecer o convite de estar aqui, né? Falando dessa parte mais bizarra da medicina veterinária. Mas, enfim, acrescentar aqui que sou muito fã do The Crime. E para as pessoas me seguirem lá no meu Instagram, nas minhas redes, né? O que eu uso atualmente é mais o Instagram. Eu posto muito conteúdo lá, vou ajudar as pessoas a cuidarem melhor dos animais, posto minha rotina, os animaizinhos sendo operados, recuperados, <risos> e enfim, é isso.
0: E você também canta, né?
1: <risos> eu também canto, às vezes no meu Instagram eu posto lá uns videozinhos cantando, igual a você.
0: <risos> eu tento, né amiga? Não é nada, meu Deus do céu.
1: Ai, amiga, não. Você canta super bem. As pessoas no Instagram têm aí a, a honra de te ver cantando, vai.
0: Que exagero, meu Deus <risos> do céu. Mas então tá bom, amiga. É, tem algum projeto que você quer contar pra gente, promover aqui no episódio?
1: Ah, por enquanto não. É. Minha vida é essa, né? Estou aí a caminho da minha defesa do mestrado. E é isso. Quero Você sobre dar... o quê?
0: seu mestrado? O meu
1: mestrado é sobre ortopedia em tamanduá bandeira.
0: Ai, por isso que você sempre tá com tamanduazinho, né?
1: Gente, eu sou apaixonada, tamanduá é um bicho incrível, eu, eu, quando eu morei em Minas Gerais, né, eu morei numa região onde tinha muito tamanduá, apareciam muito tamanduá, é, tamanduás é, fraturados pra gente operar, né, e aí, assim, eu desenvolvi um, um amor por esses bichos que é inexplicável. Inclusive, são animais extremamente dóceis, é, eles só atacam se eles realmente se sentirem muito ameaçados, mas são animais muito dóceis, muito tranquilos. E quando vocês tiverem a oportunidade, pesquisem no Google ou entrem no meu Instagram para vocês verem um pezinho de tamanduá. Gente, o pé do tamanduá parece um pé de neném. <risos> é a coisa mais linda desse mundo. E é isso.
0: Eu não sabia disso. Vou ver. Vou dar uma olhada, vou procurar no seu Instagram. Que a gente não trabalha com o Google aqui, vai direto no Instagram da Thaís. Hein? Isso,
1: bora no Instagram que vocês vão ver lá vários pezinhos de tamanho lá.
0: E amiga, como que é seu Insta? Fala pro pessoal. É
1: Thaís com TH, Vendramini, com I no final. VET, V-E-T, Sigam lá. Bom, gente, então. É, é isso. Eu agradeço muito a todos que ouviram nossas histórias, nossa conversa. E para vocês que querem né, é, estudar medicina veterinária, ou para vocês que são estudantes, de repente gostaram dessas áreas né, de medicina legal, de perícia, é uma área muito boa, muito rentável, inclusive. E é, é uma área que quase todos os profissionais não, não, não gostam ou, ou desconhecem, né? E, enfim, é, me sigam lá no Instagram. Espero que vocês tenham gostado do episódio. E agradeço muito, muito pelo convite. Obrigada
0: a você, amiga. Eu amei saber de várias coisas que eu não fazia nem ideia. Da perícia, quando você falou pra mim, não fazia ideia. Que poderia ser o médico veterinário perito criminal. Achei muito legal. E é sempre bom conhecer novas profissões. Apesar de eu ter ficado em choque a maior parte do episódio. Bom, gente, e esse foi o episódio de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me sigam lá nas minhas redes sociais, ternabavaresco e Brasil. Sigam a Thaís Vendramini também, thaisvendramini.vet E se tornem membros do The Crime, caso vocês queiram apoiar o The Crime de outras formas, para além né, de ouvirem os episódios e acompanharem o Instagram. Espero vocês no próximo episódio. Um beijo, tchau. Você ainda faz show, tipo, se te contratarem ou não?
1: Não, amiga. Não? Só se me contratarem, tipo, pra fazer um Já show. Pagando muito. É, não, um show é a dois. <risos>
0: Mano, eu tô um pouco bêbada, então eu não tô conseguindo fazer umas perguntas boas. Né? Nossa.
1: Amiga, mas tá bom, porque a gente, olha, falamos muito já. Meu Deus.
0: Verdade, 50 minutos tá dando aqui.
1: Não, tá bom, bacana.
0: Então, amiga, dá tchau pro pessoal.
1: Tá, o que que eu falo? Tchau?
0: É, fala, tipo, ai, tchau. Eu tô meio burra.